0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papos de Sete. Esse é o nosso quinto episódio e você já deve estar por dentro de qual é o nosso propósito. Mas se é a sua primeira vez por aqui, a gente explica de forma resumida. A ideia desse podcast é explicar cada uma das funções que existem dentro de uma produção audiovisual. Desde o início até o filme chegar às telonas. E se não entendeu, trata de ouvir os outros episódios aí, por favor. Hoje vamos falar de uma função quase que invisível para o grande público mas que não existe uma pessoa que não seja impactada pelo trabalho desses magos. Estamos falando de primeiro assistente de câmera, os profissionais que são responsáveis por tomar conta da lente, de todos os acessórios da câmera e da câmera durante o set, além de comandarem para onde devemos olhar através do controle do foco. Pois é, o foco de um filme nenhum é sem querer. É sempre um profissional controlando esse foco para ajudar a contar a história, mostrar para o espectador onde ele deve prestar atenção. E você já deve ter entendido que não estamos falando do foco automático, né? Isso é em cinema, séries, propagandas, clipes, normalmente em produções que têm um pouco mais de investimento. Para contar tudo sobre essa função tão única nos sets de filmagem, são conosco Patrícia Jimenez e Daniel Desante, o famoso Ceará. Dois primeiros assistentes de câmera lendários do mercado audiovisual, que já colocaram seus talentos à mostra para as mais diversas produções. Eles irão contar como chegaram a essa posição, como enxergam o atual momento do audiovisual brasileiro e as histórias divertidas que viveram nos sets, inclusive com nomes como Gisele Bint, Anitta e Tony Ramos. O papo tá realmente perdido. Eu sou Gui Merlino, fundador da Pulsão Filmes, e ao meu lado, como sempre, está o também lendário Gus Morozini. É minha grande alegria de dizer que esse é o nosso primeiro episódio gravando em estúdio, então não precisa mais pedir desculpas pelo áudio, porque o áudio está fino, graças ao trabalho do Tito Caviglia, que cuidou da gravação no Estúdio Mosquito, criou a trilha e faz toda a mixagem do Papo de Sete. Um agradecimento especial também a Flávia Mitico, responsável pela edição do programa de hoje. E agora, vamos ao que interessa.
1: Bom, estamos aqui presentes com dois foquistas barra assistentes de câmera inacreditáveis do mercado. É, estamos aqui com a maravilhosa Patti, que vai contar muitas histórias incríveis pra gente e o Ceará, o famoso Ceará também que todo mundo conhece o meninão. Na verdade o que eu queria começar a falar, porque era aquela história que a gente já tinha conversado um pouco ali atrás antes de entrar, entrar naquele estúdio. Esse mercado, ele é muito abrangente, né? Ele é gigante, o mercado audiovisual inteiro. Então, assim, eu me sinto super privilegiado de trabalhar nesse mercado que a gente chama, né, a elite do mercado, que a gente filma esses, esses filmes incríveis de orçamentos incríveis então a gente tem umas equipes gigantes e a gente tem acesso a equipamentos que os caras usam em Hollywood e é maravilhoso mas pouca... o mercado é muito grande né? muito maior que isso o mercado de geração de conteúdo e de audiovisual total e é muito louco que eu encontro vários brothers no caminho ontem mesmo eu tava com esse meu amigo um fotógrafo, um produtor, um diretor que faz tudo né que, que eu... tem muito por aí né começou fazendo filmes de skate e o cara meu há 20 anos trabalha muito mais tempo que eu no mercado audiovisual mas o cara quando eu começo a contar do que a gente faz os olhos do cara brilham né porque o cara tá lá aí o cara vem me perguntar Gus, meu, mas esse plano aqui, cara, você faz o foco e você fica só operando a câmera, mas como que o cara faz o foco à distância? Eu falo, não, porra, Dan, são cinco pessoas na equipe de câmera, o cara começa a brilhar o olho, né? Galera, é uma avô de câmera só de equipamento que fica só com a gente, são 40 cases com 200 milhões de equipamento, custa, sei lá, milhões de reais que a gente tá ali, os caras falam, mano, que loucura, os caras não fazem, não passam ideia na cabeça, né, do pessoal como que funciona isso, pra minha mãe eu tenho que ficar explicando o tempo inteiro o que que a gente faz, e não entende como assim tem cinco pessoas só pra equipe de câmera então, eu, a gente veio aqui falar hoje sobre a função do primeiro assistente de câmera, que é o, praticamente a pessoa responsável por toda a função do, de lidar com a equipe equipamento de câmera, mas de lidar não só com o equipamento, mas com toda a função da equipe, a logística de equipe, como que vai funcionar tudo, mas é muito mais do que isso que eu tô falando, eu vou deixar vocês contarem isso. Então eu queria, conta aí, Pati. eu acho que isso é um bom jeito de começar a contar é como que você chegou nisso, né, como que foi sua história até você chegar no equipamento de câmera, ou chegar num set de filmagem e hoje ser a chefa do departamento de câmera há tantos anos e tão, todo mundo te ama tanto no que você faz, <risos> conta um pouco aí da sua história, vai. <risos>
2: Eu queria agradecer o convite, estou extremamente honrada de estar aqui com vocês.
0: Uma honra nossa.
2: E de ter o apoio aqui do Ceará comigo. <risos> e, é, bom, eu comecei fazendo... É, eu entrei na faculdade, sabia que queria alguma coisa relacionada a cinema entrei em publicidade aí no primeiro semestre falei, cara, não é isso que eu quero. Acho que eu quero ir para o cinema, quero fazer cinema. E aí eu fui, é, logo no primeiro semestre, pedir transferência e, e fiz cinema na FAP, quando o curso era quatro anos e meio. O curso lá na FAP sempre foi caro, né? Então eu consegui estudar lá o curso inteiro com bolsa. Eu tinha bolsa de 100%. Eu trabalhava lá... É, fiquei trabalhando lá eu chegava de manhã e meu e, e, e minhas aulas eram só à noite
0: trabalhava na FAP mesmo é
2: na FAP de monitora é. aí depois de formada eu eu fazia todos os filmes assim tipo tava em todos os sets era o que eu queria era o que eu gostava de fazer então sempre foi uma coisa muito para mim muito sedutora né o cinema é, a imagem, o som é muito sedutor, né, para todo mundo então, acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber como, como é que funciona atrás das câmeras, né Sim. e até entrar nesse estúdio também é diferente, né, pra gente que tá
0: trabalha com é, vídeo, é, né é, que então... trabalha com o vídeo,
2: é. foi assim que eu comecei lá na FAP eu conheci muita gente, porque depois eu continuei trabalhando lá um, um, um tempo e Assim, pessoas que eu encontro hoje no set, sabe? Que eu conheço de lá. Então, isso é, me deu muito network. Né?
0: Isso é interessante, porque é uma coisa que eu pergunto às vezes, né? Vale a pena estudar cinema mesmo então, e tal? E o que mais me responde é, é justamente network, né? As conexões que você faz, que você trabalha a vida inteira, né? Sim. Você segue trabalhando, né? Você
3: faz parcerias de vida É legal que você tá na faculdade ainda, né? Você ainda não entrou no, no, no profissional. Então você já cria tantos contatos e tem tanta experiência fazendo filmes universitários ainda. Então você já sai de lá com pessoas que vão estar no set daqui a uns anos, que vão ser seus parceiros seus contatos. Cada um evolui num Cada num um lugar, evolui né? num, num lugar, exato. Então às vezes uma pessoa que é da sua sala, você vai encontrar que vai virar produtor ou diretor. E isso você ainda nem começou ainda a sua vida profissional, vamos dizer assim. Você ainda tá na faculdade. Então você já sai com uma bagagem muito grande vindo. Então acho que estudar nunca é um, um mau caminho. Sim. É um lance de oportunidade também, de você conseguir... É, ter acesso a isso tal. Mas são vários caminhos, assim, cada um vai ter. O meu, por exemplo, já foi completamente diferente, mas termina que eu também tô muito interessado. <risos> eu, eu não conhecia também a história da Pathy, assim, então para mim é...
2: Então, aí, é, lá, sempre que, que eu imagino, assim, é, as minhas aulas, eu fecho o olho e imagino é, a minha sala escura, que era uma sala de aula normal, com o Everaldo projetando um filme em 16mm, tipo, sei lá, é, desses Nosferato. Oh, Assistir Nosferato em 16mm, Nossa. projetado com a salinha escura. Sabe, é muito, foi muito especial, assim, esses momentos, né? E, e essas conexões, né, que a gente tem até hoje, de, de pessoas, de, de network. Sim.
0: E o que que te fez ir para a área de câmera, especificamente?
2: Eu nunca imaginei fazer outra coisa. É. <risos>
3: é, é,
0: sempre, queria ficar perto da câmera é, mesmo. É,
2: eu sempre fui apaixonada por imagens, é, sempre queria ser fotógrafa, né? Era meu objetivo.
1: Mas hoje você ainda quer ser fotógrafo? ou você está... Porque você estabeleceu muito bem como um de câmera e parece que você vai querer ficar aí, né?
2: É, não, não quero. Não tenho mais essa ambição. Acho que, acho que perdeu esse timing, sabe? Acho que quando chegou... É, talvez quando tenha chegado a minha vez, eu não tenha é, sacado e, e tenha ficado nesse momento de com a câmera, mas que não me deixa, não me desagrada, assim, eu tô muito feliz onde eu tô, é, se hoje eu pudesse dizer, ah, o que, que você quer fazer ainda, hoje, eu, hoje eu queria ser operadora de câmera assim não não quero ser mais fotógrafa não tenho mais essa ambição acho que tem muita gente nova muita gente boa com muito talento eu não sei se eu ia ser melhor sabe
1: mas muito louco isso né é, eu vejo as, os as pessoas que começam estudando nunca pensam em ser um técnico é, intermediário. Assim, ou quero ser o diretor ou quero ser o diretor de fotografia, né? Ou um diretor, diretor de arte. Tipo, um diretor, tipo é, diretor de é. arte. Mas às e, vezes aí, eu entendi... não conhece mesmo, né? É, não, Nossa, porque não, não entende. E, entendi não eu, isso, e eu também tinha essa ideia, que todo mundo tem no, quando começa, né? Ah, você quer ser o chefe de cabeça de equipe. Você quer Or... criar, né? Uma coisa de Exato. arte.
3: Né? No fundo, no fundo a gente trabalha com técnica pra caramba, mas a gente é uma arte, né? A gente está usando a imagens, a gente, tá usando, a gente se utiliza de imagens para poder puxar sensações, é isso que é. O, não,
1: total. E é como arte. tem aquele. Negócio, bom, eu assim, acho que assim como eu não fazia ideia que podia se trabalhar com cinema quando eu tava, fui fazer faculdade, não tinha ideia. Ah, não, posso fazer uma faculdade de cinema e ter uma carreira com isso? Eu não tinha a menor ideia. É, eu acho que por isso também que eu não fiz cinema, se eu soubesse eu ia ter feito também, mas. É... Acho que as pessoas não têm essa noção também, mesmo na faculdade de cinema, né? Ah, não, eu posso ser um foquista, primeiro, de câmera, para o resto da minha vida e fazer carreira com isso? Não só pode como você fica rico, né? É tipo, <risos> é uma puta carreira legal, inclusive é uma puta posição style. Então, sei lá, eu queria saber de você isso, assim, é ser... Cê você é primeiro assistente de câmera já há muito tempo, e como é que foi trabalhar com... Digi... Como... Você, você chegou lá né, como é que foi os seus o seu, o seu primeiros momentos de set, primeiro set profissional que você filmou, sua carreira para você chegar na chefe de equipe você deve ter sido assistente de um monte de cara, numa época de negativo que deve ter sido mó treta porque os caras eram né, general sinistro seja, a hierarquia, set de é. filmagem ela não é de como é hoje, né, mas relax, e aí até você chegar em chefa, e hoje você é uma chefa super gentil e tranquila com todo mundo, que eu já trabalhei com a coisa que eu sei, e como é que foi isso pra você? Eu já tomei bronca dela é, eu quero saber essa história oh, yeah. é. É,
2: então é, não, é, não é muito fácil é, liderar a equipe, né, ou é, eu, eu, eu queria voltar um pouco, você falou, como foi entrar no set, primeira vez, é, sendo chefe de equipe. É, Para mim, é um pouco a mesma sensação, assim. Você nunca sabe o que você vai encontrar, né? De, no set de filmagem. Você sempre acha que... Assim, eu ainda acho que sempre vai ser muito difícil. Eu, você não fica
3: nervosa? Eu assim? fico muito nervosa. Sério?
2: Sempre, sempre. Tem dias que eu não durmo. Ai, meu Deus, vai ter ai. E é o um dia que eu não durmo.
0: Ai, vou ter que colocar na é, é, é Não, não. É, é. é tipo
2: muita ansiedade, né? Porque... É, não é mais uma coisa que antes no, no 30, sei lá, no cinema, só você via, né? Os, a monitoração era tudo muita, muito precária, né? E, e aí você não tinha certeza se estava em foco, mas tudo bem, você confia ali no foquista. Hoje em dia está todo mundo vendo, né? Sim. E você aí, errou,
0: sabe na hora. É, né? Todo é. mundo sabe.
2: <risos> e, e assim, o que mais me deixa triste é falar. Errou. O, o diretor fala, errou. Caralho, ah, eu sei que eu errei.
1: <risos> todo falar, mundo ouvindo. <risos> Tava em foco, né, Pati Sem pessoas ouvindo, né? E aí, Pati vai acertar na próxima? <risos> é, eu,
3: tenho, eu tenho uma técnica de esperar todo mundo se manifestar primeiro, né? Fala, vamos ver se alguém da arte, algum outro departamento precisa de uma outra. Até eu falar, ó, pessoal. Não tá nem foto. Por favor.
1: <risos> preciso exonora, de mais eu tô... uma, né?
3: Chega pro diretor e fala: dá, um,
0: dá fala uma,
1: uma coisa Dá uma olhada
3: pro
0: ator aí, para mudar, porque eu preciso de outro take. Né? <risos> fala, dá uma olhada aí, <risos> ver se
3: precisa. Mas é, é isso.
2: É, fa... Conta um pouco da sua história. É, eu tenho, você... A minha é um pouco Foi diferente,
3: gente. assim. Eu não tenho essa bagagem. Só um parênteses rapidinho,
0: eu acho muito interessante do cinema, porque é isso, você tem várias maneiras de chegar, né? É, exato. Vários sim. caminhos
3: diferentes. Principalmente agora, que ficou uma coisa muito mais democrática de equipamento, de acesso. Exato. Então pessoas que não tinham realmente essa realidade, porque antigamente quando você tinha essa coisa de cinema, era uma coisa hierárquica, era uma coisa mais militarista, porque você, você não tinha outra forma de ser feita. Né? Você tinha aquilo. para entregar um certo nível de resultado, você precisava passar por todo aquele processo. E é muito caro também, é muito né? Caro, você não podia perder nada. Então você não tem né? muita essa chance de errar. Então, pensando às vezes num investidor com publicidade, ou até mesmo numa ficção, é, tem uma expectativa criada em cima daquilo. Então, é, é, dificilmente você como um técnico vai querer ser o responsável por não entregar, ou, ou o cara não ter o plano. Então é muito essa coisa de equipe, né? Por mais que a câmera seja aquela aquele objeto que criou tudo isso, que sem ela não existiria, a gente sabe que é muito bem, é um trabalho de equipe. Então a gente se vê muito numa posição de, de privilégio de estar do lado da câmera e tal, mas existem outras pessoas, outras formas, outras é, ligações ali que precisam acontecer. Fazer um filme sem arte não vai ficar muito. É, pro seu trabalho, exato. Então no meu caso foi diferente porque eu já vim dessa geração mais do digital, né? Eu sou formado em arquitetura, é uma coisa que não tem nada a ver, assim, até tem um pouco, assim. Porque eu lembro quando eu era criança, eu morava num apartamento no centro, e minha mãe tinha essa... Eu uma, uma grande e tal, então minha mãe tinha esse contato, porque meu tio veio do cinema, ele é... Inclusive foi professor na FAP, você teve aula com ele, será? Luiz Otávio de Sante? Ah, uhum. claro! Uhum. Olha lá! Oh. Mas foi uma coisa que para mim, assim, porque tem muita essa coisa da hierarquia e tal, tem uma coisa do, do que indica, porque você... Vai entender o cinema, às vezes, baseado no, no, na sua família... Ou relações que você já tem. E tem pessoas que não tem isso. Não tem como saber. Então tem muito essa coisa do filho de alguém chegar... Então tem essa forma também de entrar lá. Sim. No meu caso, o primeiro contato que eu tive... Foi com minha mãe alugando o um apartamento pra fazer um comercial. Então eu lembro que tinha era uma 435 no meu quarto, assim, ó. Que depois de anos que eu fui entender que aquilo era uma 435. E uma coisa que eu me liguei muito nessa época foi com o diretor de arte. Porque no meu quarto... É, fizeram algumas cenas lá, então mudou tudo Então tirou o meu armário, mexeu, mexeu na minha vida Então eu entendi um pouco como é que funcionava Então eu me liguei no começo muito mais com arte né, Do que com a parte da câmera Legal. E aí foi meu primeiro contato Que eu enxerguei como é que era uma produção Eu lembro que a gente ficava na rua E eu sempre andei skate, era uma coisa que era minha ficar mandando skate na rua, então eu chamava todos os meus amigos Pra ir no catering, porque era um absurdo <risos> Aquela quantidade de comida Nossa. que tinha Ainda mais numa <risos> época de película, que era uma coisa de... Meu, era rasgação de de grandes. <risos> Então, aquelas mesas absurdas. Hoje a gente ainda tem isso, assim, mas acho que naquela época era mais ainda. Esse então, foi meu primeiro contato que eu tive. E aí, inconscientemente, só depois, lá na frente, depois que eu já fazia a faculdade, eu liguei isso. Porque eu lembro que no primeiro dia da faculdade, tinha essa questão de você ser um diretor de arte, e o diretor de arte alguns serem arquitetos, e ter essa coisa do projeto, do desenho. Então, nesse momento que eu criei essa conexão do cinema com a arquitetura. Aí mais pra frente, eu andando de skate e tudo mais, eu comecei a filmar. Peguei uma câmera pra filmar meus amigos. E como era uma coisa que eu fazia há muitos anos, meus amigos acabaram virando profissionais. Então virou um trabalho. Só que eu não tinha noção nenhuma do que era um diafragma. Era uma coisa completamente automática. Era uma câmera de três CCD. E... Porra, era meu sonho, uma câmera de né? 3 CCD. E na <risos> época já era um negócio absurdo, <risos> assim. Isso era, legal, sei lá, velho. 2005, 2006, por aí. Então já era uma coisa que você... Já era um mundo que eu tava me interessando, começando a entender. E aí, por coincidência, um amigo meu saiu de uma agência de publicidade e trouxe um filme pra gente fazer. E aí eu fui segundo assistente dentro desse filme, do Jorginho, de câmera, já. Porque já era uma coisa que eu já mexia por estar tá na coisa. Porque quando a gente filmava um skate, era o único objeto que a gente tinha, era aquilo ali. E aí eu fui meio que me achando. Falei, ah, vou estudar, eu fiz um curso, e aí fui indo. Então, esses mestres, que foi o Zurrilho, o Catarina... O próprio anão. Então, esses caras me moldaram muito, assim. Ó. Só que eu já vim de uma época que já não era película. Então, porque eu, como primeiro assistente, eu ainda tenho muito que eu almejo. Então, foi uma coisa que eu, eu me, me, me esforcei muito para tentar chegar lá. Porque eu via pessoas como a Patti, eu via pessoas como o próprio Zurrilho. E eram exemplos para mim, vamos dizer assim. Então, eu assim, sentia que eu tinha que correr atrás para poder chegar naquilo lá. E tem um caminho, né? Não é da noite pro dia que você vai virar primeiro assistente de câmera. Você vai criando isso aos poucos e se sentindo principalmente confiante, né, para isso. Eu acho que tem o mercado um pouco barra essa coisa de você trocar a sua posição, principalmente o mercado que eu acho que você se criou, então era muito difícil às vezes você sair de uma posição de segundo para virar primeiro, não só pelo mercado, mas um pouco do seu próprio ego assim, sabe, de falar, será que eu tô pronto? Será que é o um momento? São formas e formas que você vai encontrar para se achar. E aí eu me achei na câmera Fui indo, graças a esses mestres, assim, eles me deram muita oportunidade, então eu fui galgando pouco a pouco. Mas eu ainda me questiono muito sobre ser primeiro assistente, sobre estar pronto, aquilo lance que eu falei, ainda ficar nervoso até hoje. Porque, por exemplo, eu fiz poucos filmes de película, tudo 16, eu nunca filmei de 35, por exemplo. Então, para mim, é uma coisa que, para me afirmar ainda como primeiro, é uma coisa que eu quero passar, que eu quero estar tá lá. E eu vejo que... Muita gente passa por isso assim, sabe? E tem gente que não, tem gente que se aceita e vai. E tanto que eu trabalho com vários dos primeiros assistentes, que tem, mano, tão longe de ter a história de 20 anos como segundo, sabe? Sim. Fotógrafos também que surgem, foi o que você falou. São pessoas muito talentosas que não passaram por 20 anos de assistente de alguém para ser fotógrafo. E o filme, o filme fala, né? O filme, o cara entregou o filme e falou, mano, não dá para dizer que esse cara não é fotógrafo, sendo que olha o filme que o cara fez. Então, até a galera que vem da faculdade e tal, que você sai de lá, você tem essa bagagem, como você teve de participar de um máximo de sets lá dentro, você sai uma pessoa experiente com 5, 6 anos de experiência já. Sim. Lógico que não é no mercado profissional. Mas que às vezes você tem até mais liberdade do que um set profissional. É, e eu acho que explorar, além dessa é. coisa de criar os contatos e tal, você já vai criando uma experiência ali nesse momento, né? Então, no meu caso, foi muito em função dessas pessoas que me abraçaram, saca? De falar, ó, vem, ensina. Quanto cabo não quebrei, quanto case não deixar aberto,
1: Cara, papo de não fechar case de lente, sabe? Acho uma coisa importante. Nossa. É, a gente tá é um nicho muito pequeno de pessoas que sabem exatamente o que vocês fazem. Exato. Então vamos Nossa. só, vamos só, só um, uma, um parênteses aqui. Explica aí o que, que faz um primeiro assistente de câmera, o que, que faz cada pessoa, o que, que é um segundo assistente de câmera, o que, que é um video assist, o que, que é um logger, o que sim, cada um faz, sim. de uma maneira resumida, pra minha mãe entender o que, que é a gente sobre o que, que a gente tá conversando. <risos> Dentro da de hierarquia
3: Porque... do set. É, existe essa São vários departamentos São os três pilares da fotografia A direção São quatro, não vamos pensar assim né Porque tem a produção, a direção, fotografia e arte Dentro do departamento de fotografia A gente tem a maquinária Que cuida de todos os suportes Que vai apoiar todos os tripés Vai fazer todos os movimentos Você tem a elétrica que mexe com luz E tem a câmera Dentro da equipe de câmera você tem é, vários tamanhos, dependendo da quantidade de câmeras, enfim. Mas, normalmente, você tem um vídeo assist, pensando na, na hierarquia, né? que é o cara que cuida de todo o vídeo, que vai dar o playback, se o diretor quiser rever alguma coisa, é esse cara que vai e dar instalação
1: tá né? Hoje em dia a gente vai no set e tem, tem milhares militares. de
3: monitores. Então o cara tem que cuidar de todos esses monitores.
1: É que se você tá num
3: set, é,
0: às vezes você tem, por exemplo, publicidade, você tem um cliente ali, né? Tem, que quer rever são, alguma coisa. São várias pessoas
3: que precisam ver. você tá na ficção, tem o continuista, que é uma função importantíssima, assim, que a gente não tem muito costume na publicidade de ver, né? Porque, enfim, mas inicia-se com o vídeo assist vamos dizer assim. Era aqui, aqui é cuida de toda a monitoração. Então, se o cliente precisa ver o que está acontecendo, é ele quem vai botar esse monitor para ele. Se o diretor precisa ver, se a arte precisa ver, se o continuista precisa ver, é essa pessoa que fica responsável. Aí, em assim, na era aqui, você tem o segundo assistente de câmera que cuida de todo o equipamento, toda a logística que esse equipamento vai vai precisar. Então, todas as baterias, todas os, as lentes, todo o equipamento, todos os cabos, tudo tem que estar tá próximo, tem que estar tá fácil de acessar. Então, qualquer coisa que parar, uma bateria é, acabou, precisa trocar. Então, esse cara tem que estar tá perto para poder trocar isso rápido. Aí você tem o primeiro assistente e o logger. O logger vai cuidar, que seria mais ou menos a função antigamente que tinha o loader, que é o cara que cuida do negativo, cuida do material que vai ser passado para o computador. Então, o logger ele só faz isso, passa para... Pra, pega, tira o cartão, passa para o computador e cuida do material, dos HDs, de toda essa, essa logística que vem depois para pós. Também existem essas duas funções, que é o primeiro AC e o foquista, que a gente une aqui como a mesma coisa. Só que algumas produções têm as separações, né? Existem pessoas que vão só para focar, que nada mais é do que pessoas que não entendem. O foco é uma coisa que é feita manualmente. Então, se você tem uma pessoa aqui dando o texto no primeiro plano e algo acontece atrás dela, é a gente que jogaria esse foco lá para trás. Então, é uma parte muito importante de você puxar a atenção da pessoa para onde o olhar dela vai, vai estar. Então, de certa forma, contribui muito é, criativamente também. Então, para mim é muito prazeroso quando você acerta um plano e quando tudo acontece assim e dá certo, porque você também conseguiu contribuir de uma certa forma e o primeiro a ser é o chefe da equipe, é o que catalisa tudo isso, é o que junta todas essas pessoas, é o que cria a lista junto com o fotógrafo e principalmente está próximo dele para poder ajudar ele a resolver os problemas que ele tem. então você vai criar com ele, é, explicar para ele, tem que entender muito de lente, tem que conhecer muito dos looks, tem que entender das câmeras para poder dar a melhor solução para ele que ele precisa. então vamos supor que ele tem um filme num lugar de muito calor ou um lugar de muito frio, então você tem que dar as melhores opções que ele pode ter para isso funcionar, ou ele vai ter uma coisa que é um filme mais com uma, uma ideia mais antiga, ou um filme mais ficção científica, uma coisa mais futurista. Então você ajuda com os seus é, equipamentos, vamos dizer assim, com o que você conhece, a entregar para ele a melhor narrativa, o melhor look, a melhor, é, o melhor equipamento que combina mais com a ideia que ele precisa. E o foco especificamente é uma coisa muito importante para narrativa, né? Exato, porque é onde
1: você está puxando a atenção, assim, né? Então, dito isso, você acha que a sua função um dia vai acabar, o, o foco automático vai surgir Eu acho que para função... algumas
3: coisas, sim. Para algumas coisas, sim. Tem planos que são muito complicados de foco e a gente não pode se dar o luxo de perder ou dar o tempo de perder. Mas eu acho que é uma coisa ainda muito. É, orgânica, saca? Você também tem um timing pra saber onde puxar, um momento pra vir. Tudo isso também influencia um pouco. Então eu acho que pra alguns tipos de cena que são dois atores conversando, coisas que estão acontecendo mais orgânicas, você precisa ter uma pessoa ali também junto. Então é uma coisa que vai falar é, junto com o processo. Então é, se você pensar no foco automático, às vezes a máquina não vai entender o momento legal para poder puxar, o momento legal para poder ir para lá, dependendo do texto. A máquina não sabe que o texto do cara terminou, sabe? E é a, a intenção que você quer dar para a cena, né? E isso vem do, do diretor, da diretor de fotografia. Agora vamos expor, se é um filme, um câmera car, que o carro tem que estar tá sempre em foco, sabe? Às vezes o foco automático pode ser que vire uma, uma solução. Fui criado com o Follow focus né? quando, já não era digital. Quando eu comecei, já tinha digital, já tinha os, os comandos de foco. Mas foi uma coisa que me falaram, falaram Faz questão de estar do lado da câmera A melhor posição que você vai ter para medir a distância Para quem não sabe também, o foco é medido por distância né? Se alguém tiver a oportunidade de pegar uma lente e ver uma lente Você vai ver que tem marcações de distância nela Lentes de cinema e até mesmo lentes fotográficas Também têm o mesmo sistema Então você interpreta é, a distância que ele está O assunto, no caso, pode ser um ator, pode ser o que for Pela distância que ele está, você coloca lá o equivalente na lente então a, a, a experiência vem um pouco disso De você subjulgar a distância que está E conseguir entregar isso o mais rápido possível E principalmente se adiantar, né? Porque você nunca sabe, às vezes, o, o primeiro passo que a pessoa vai dar Quando que ela vai se mover E aí entra também aquela coisa de, de trabalho em equipe, né? Porque também não adianta muito eu acertar o foco Se a atuação for
1: ruim ou vice-versa, né? O cara fazer a melhor atuação do mundo e a gente errar então é... as pessoas ouvindo isso que a gente tá conversando, quem não entende né, acha que a gente é tudo louco, né, e o cara ficou olhando aquele quando eu fui, a primeira vez que eu entrei em sete filmagens foi isso, eu olhei um cara ali girando um botão é. olhando uma imagem, o cara girava aquilo lá, aquilo fazia o foco, eu falava meu, mas essa função, meu, o cara fica sentado girando o botão, olhando o nossa, é. e hoje como operador de câmera principalmente operador de stead, que eu sou o inferno da vida dos, dos foquistas <risos> é quando, meu, eu, eu eu admiro essa função de uma maneira quando eu pego um negócio para fazer o foco, eu falo, meu, acho que não tem nada mais difícil pra fazer do que fazer mas o fã É muito do set, difícil, né? cara, e aí eu, meu, eu tento ajudar, então às vezes também, ó, oh, galera, eu vou fazer isso, eu vou chegar, o ator meio que nessa rapidez e tal, mas eu acho muito incrível, como o folkista entra na minha cabeça e sai e consegue prever o meu movimento e eu faço, às vezes, os movimentos muito rápidos e tá tudo lá em foco, eu falo, como Enfim, que é isso? É um automático que o cara colocou ali, não, <risos> é os caras girando ali, é muito disso, pra quem não entende, cara, quando você tá próximo à câmera, próximo do ator, é legal você né? tá, não, você tá tipo, sei lá 30 centímetros do ator, eu mexo um centímetro, o cara tem que girar muito aquele comando de foco, é um negócio inacreditável, como que fica tudo em foco então é, assim, eu olhar, olhar pra trás e ver muitos...
3: alguém que, que segura as pontas, se olhar pra trás e ver a parte dá uma segurança quando <risos> <ajuda>, eu te <risos> vejo já
1: fico, é. fico nervoso, <risos> eu fico nervoso já, mentira, o era um monstro não, e,
0: e, essa, e essa transformação que teve também no, no audiovisual, né, do, da película pro digital e, e, e como que foi viver isso, parte assim, essa... Como, como que influenciou na sua função essa transformação toda?
2: Bom, é, eu, eu comecei realmente como vídeo assiste, né? Antes não tinha tantos monitores como tem hoje. E, e aí é, fiquei alguns anos, porque era isso, né? É, eu, eu vejo hoje e falo... Nossa, que bom que é assim. Que bom que tá assim. É, é, é uma democratização da imagem, do equipamento. Antes era tudo muito, muito, muito mais caro. Então tinha muito menos gente fazendo. E, e assim... É, eram sempre as mesmas pessoas, né? E eu me sentia muito privilegiada por ter entrado nesse nicho, né? Que não tinha quase mulher, né? Tinha eu e mais três que faziam isso. E, enfim. E
0: o set é um ambiente muito machista, né?
2: Muito. Assim, muito. Ouvi muita coisa muita coisa.
1: Vai, Pati, conta pra, pra gente vamos entrar nesse assunto polêmico vamos não, porque é verdade, hoje em dia a gente vê mais mulheres no assistente de câmera eu sou eu sou super recente nesse mercado em 2014 eu comecei a frequentar os sete filmagens muito, né, minha, minha carreira no audiovisual, e eu olhava para essa equipe de câmeras não tinha uma mulher, você era uma das únicas, únicas mesmo do mercado inteiro assim hoje em dia não, hoje em dia eu tô olhando e tem cada vez mais mulheres e é incrível isso é, não só no departamento de câmera maquinária, elétrica, todos os Sim. departamentos técnicos tá cada vez mais mesmo mas conta um pouco disso aí, como é que é a sua, sua participação nesse mercado como mulher desde aquela época e hoje? Você vê mudanças e quais foram os maiores perrengues? Bota aí na berlinda, galera, vai, deixa a gente ouvir essas histórias. <risos>
2: ah, primeiro que você tá ali no carro de câmera, cheio de homem, e eles esquecem um pouco que você tá ali, né? E eles começam a falar entre eles e aí, tipo, cara... <risos> é, deve ser Cara, como assim como assim ele tá fazendo isso como ele fala isso né é muito constrangedor assim é, mas isso isso na verdade essas conversas é, é o de menos entre os homens assim de ter participado acho que hoje eu falo é, eu, eu saco mais os assuntos sabe isso me serviu para as relações para as minhas coisas pessoais mas assim de desde o começo quando eu fui estagiária é, tinha uma equipe e, e a equipe estava muito estruturada e, e o diretor de fotografia ele ia começar a dirigir umas coisas, então ia subir todo mundo então o primeiro assistente dele ia ser operador o segundo ia ser primeiro e o, 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 o vídeo assiste ia ser segundo, então eu falei nossa, acho que vai rolar uma oportunidade né Aí, o diretor de fotografia foi lá, né? E falou, olha, a gente... Eh, o próximo filme, queria que você tivesse, né? Eu já tava fazendo um estágio lá com eles. É, acho que já era o terceiro filme que eu tava fazendo. E aí, é, queria que você fizesse o vídeo assiste. Aí eu falei, putz, que demais, né? Aí eu falei, ah, então... Fui lá falar com o primeiro... Ah, o, o, né, o fotógrafo queria que eu fizesse. Não, não sei o que, que você acha, você... O né? que, que eu preciso? Você acha que tá, tá tudo certo? Você acha que eu preciso ir na locadora? Sei lá, Queria um feedback. Eu, ou se você quer chamar outra pessoa. Aí ele falou assim, ah, então, só se você sair comigo.
1: Oh louco, não acredito. Deu uma dessa, teste do assim, sofá. tipo... Na cara de pau.
2: Aí eu falei, ah, então, esse lugar não é para mim. Puta, então. Aí eu dei um passo, né? Aí eu não, não fui mais. Aí, depois de um tempo, o, cara, o fotógrafo encontrou comigo. Hoje ele é diretor e tal. Aí ele. O que, que aconteceu? Você desistiu, né? Eu não ia falar isso pra ele, né? Tipo, poucas claro. pessoas sabem desse assunto. É, eu acho que às Enfim. vezes tem que
3: falar também, né? Porque a gente tá passando por é que uma então, transição que... Imagina precisa isso
2: há 20 anos atrás.
3: Coisas. É, super difícil.
2: Né? 20 eu anos atrás. mercado
3: que era
0: muito mais fechado, né? Sim, sempre foi isso. Isso tira pessoas de, de carreiras, né? Isso faz pessoas mudarem esse tipo de assédio, faz você sair de uma carreira, porque... É constante, né? Ainda mais na, na câmera... Na... Mas você se sentiu nessa hora que você queria
3: desistir, assim, um pouco, não?
2: Ah, você fica pensando, né? Poxa, será que é isso, será que né? É isso? Será que é assim que tem que ser?
3: É porque eu, possível, eu, eu, né? eu, eu vejo que muitas mulheres que contam essas histórias... Que elas, tipo, têm que fazer o dobro para se provar, né?
2: Aí, em seguida, eu fui trabalhar com um assistente de câmera, um outro... Aí, eu já tava... Ele me chamou para fazer videoassiste, não tinha segundo... Era um trabalho pequeno e eu sempre fazia muito isso, né? Tipo, como era era essa questão de você tem que sempre carregar muito mais do que o homem, tem que provar que você é mais rápida, provar que você aguenta mais horas e não sei o quê. Então, eu fazia muito esses filmes assim, pequenos, que as pessoas sempre é, encurtavam a equipe e eu ia de vídeo assistir, fazer a segunda. Aí o cara falou... Você é muito magra, você é muito baixa, você não serve pra fazer assistência de câmera. Tem que ser homem, tem que ser forte. Porque que você não vai fazer assistência de direção? Eu, caralho, mano, eu não quero ser assistente de direção.
0: cagar a regra na minha vida, né, se É, aí,
2: aí, aí, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E, e, não, não quero, eu quero ser assistente de câmera. Não é esse caminho também, não é essa porta aí, vamos abrir uma porta. E, e aí foi quando eu entrei na CASP e aí as pessoas começaram a ver diferente. Não tinha uma, uma diferença de, é, de sexo, né? Não eram pessoas diferentes, assim. E aí eu comecei a trabalhar bastante. Eram trabalhos maiores já do que eu a tava... A CASP o que é, que é para
0: quem não, não conhece?
2: A CASP é, é, um, é a Associação dos Assistentes de Câmera... É, que, que nasceu junto, é, faz parte junto de um, de um braço, assim, do sindicato. É, e, e ela, assim, a gente ditou algumas regras... A gente não, porque eu já peguei já isso meio começado, né? É, algumas regras para horários, porque antes as pessoas faziam 48 horas de filmagem e ganhavam... Tipo um... Meia diária. É, né, meia diária. E aí começou a se estabelecer. Ah, não, vocês querem filmar 24? Ah, então tá bom. Só que 24 horas tem um valor. E aí as pessoas começaram a ver. Ah, se a gente quebrar de repente em duas, em duas diárias e o equipamento pudesse ser mais um pouco, né, negociado, aí dá pra fazer esse filme em duas diárias. Aí foi um, um pouco... Essa, essa coisa de estabelecer horário, sabe e, e o que depois da pandemia foi maravilhoso essa questão de 12 horas que a gente estava conversando. Que é, é,
1: total. não Porque sempre teve é isso, né? Eu, isso é uma coisa que nós, assistentes de câmera... Eu digo assistente de câmera, eu não sou assistente de câmera, mas, bom, mas tá nós da equipe de câmera, a gente <risos> tem esse privilégio também de ser uma, uma função no mercado que está bem unida, né? É, foi bem unida lá atrás. Então, Acho a que gente que é criou é, é, o que está falando da Casp e tal. Né? Porque hoje tem uma luta muito grande dentro do cinema de todo mundo se valorizar, e todo mundo ser pago direito e horários. E poucos são... Né? os técnicos acho que mais é, unidos mesmo, que tem as coisas mais definidas de horário, de preço quanto que vai pagar tal, é câmera, elétrico, maquinária, que são os técnicos mesmo que há muito tempo se uniram lá atrás a exemplo da CASP, acho que foi uma das primeiras né, a CASP, Associação de Câmeras de São Paulo, é, mesmo a galera que não, é, não faz parte da CASP se beneficia disso, né, dessa união eu que não faço parte da CASP, mas eu, eu tenho lá minha tabela, então quando alguém me consulta para um trabalho, o cara sabe, que se eu ficar 10 horas você pago tanto, 12 horas é tanto, 14 horas é tanto tá lá na tabelinha.
2: É, o que é bom, que é uma coisa estabelecida, né? Exato. Tipo... É, é, é pro profissional. É pra é, todo isso, mundo. É,
3: visa, visa a longevidade do profissional, assim. Porque é uma coisa que é muito desgastante. E trabalhar 24 horas, vamos supor, assim, num filme... É uma coisa que você tá o tempo todo atento, o tempo todo está se mexendo. Não é uma coisa, também, um trabalho fácil, vamos dizer assim, né? Porque não tem é um glamour, que Exige, né? É, não tem glamour, exige muito fisicamente. Então, se você fez a, faz isso cinco vezes numa semana cara, sua, sua qualidade de vida vai cair muito, assim. É. Então, acho que a fim de, de, de... A casa também, eu acho que... Eu não sou associado da casa mas eu também, eu me beneficio muito dessa briga que vocês tiveram para poder brigar com produção, com cachês e tudo isso. Eu acho que a gente é nítido os filmes que tem pré-produção, o filme que se gasta tempo pesquisando tudo, porque a gente no set... Eu acho que tem espaço para você criar no set, mas a gente tá ali para executar tudo que foi né, pensado foi pensado antes ali a gente não teria que se dar o luxo de pensar em muita coisa ali é para executar, é o tesão do, do, do negócio é ali, é ficar executando, é né, pôr a câmera e filmar e tudo mais então a gente é, se bate eu ve, nisso eu né? vejo
2: muito diferente assim é, a mesma profissão mas diferentes é, diferentes funções eu acho que assim, na publicidade no comercial é, o primeiro assistente é, é muito técnico é uma, é uma pessoa técnica. Ah, não. Você não precisa saber disso. Faz isso aí e, e tá certo. Né, você... Não tem muita oportunidade, o tempo, enfim. Mas quando você chega numa série, num longa, num documentário, aí sim você tem tempo de, não só ser o técnico, mas, tipo, olha é, contribuir com, com a sua função. Artisticamente, né? É, com tudo, com o seu conhecimento. Pô, o que você acha dessa lente? O que você acha? Vamos, vamos experimentar aqui. Vamos, vamos usar aquele filtro, né? Vamos... Trazer coisas que você já viu... Ajudar narrativamente... Né? E, é um e, tesão, ajudar, é e ajudar na, na, a contar a história, né? Tipo, nem sempre o foco tem que estar tá na pessoa que tá dando o texto... Às vezes a, o foco pode estar tá na pessoa de trás... Que tá, tipo, admirando aquilo, né? Que tá olhando com... sei lá... Isso
0: acho, traz e, uma força pro filme é, diferente... E
2: é, e um, é uma coisa que tá ali... Na, naquele momento que aconteceu, naquela hora... E que te deu a liberdade de ir lá e, e mostrar para o espectador, ó. Olha isso daqui. É,
0: né? isso do foco eu é, acho incrível.
2: É, ó, olha isso daqui, olha esse olhar. Aí você traz, aí continua falando. Então, essa brincadeira que, que ajuda a contar a história, que não é só o movimento de câmera, mas o movimento do foco, né? De, de, de te levar, de te deixar... É, pela história, né? Uma câmera
0: fixa, que você só mexe o foco, te
3: dá um movimento absurdo, né? Por isso que a gente falou do autofocus, que é uma coisa que pra algumas situações vai funcionar. Mas esse sentimento não existe, assim, né? Então é, é uma função também, na ficção principalmente, você consegue contribuir artisticamente. Eu lembro que em publicidade eu ouvi coisas do tipo, aonde você vai o foco? Onde vai o foco? Vamos dizer assim, tem uma cena acontecendo. Né? E de ouvir, tipo, falar, se você não sabe, eu vou saber. Sabe? E a gente quer ter esse respaldo do diretor Quer conseguir discutir Eu já fiz ficções que O, o diretor reservava um tempo para conversar comigo Fala, o que, que você acha? Aonde você acha que é legal? E nessa hora falo, a realização do profissional A gente fala, porra, eu posso vou contribuir Exato, o que, que você acha disso? A gente puxar, nessa hora que ele fala Que ele olha, a gente joga para lá Ou mantém nele para tirar um pouco... A atenção do fundo, enfim, essa, essa, essa discussão, que é super raro, assim, pra, pra publicidade, e na ficção depende um pouco também da equipe, ali, do que o diretor quer, porque tem coisa que é isso, ó foco nele o tempo todo e acabou, sabe? Então, que é entre, essa é entra coisa do técnico, sabe? Você não pode errar e, não, e manter lá o tempo todo. Mas tem uma coisa que eu brinco lá, que é, que é aquela, o perder com elegância, sabe? Então tem uma, uma coisa, um orgânico, vai pra frente. É bonito, eu acho é lindo, que, a eu a é isso, acho que. Tem a poesia também nisso, assim, no, no desfoque. Então, tem situações que é isso O cara te pede, pergunta, você não sabe onde vai? Sou eu que vou saber? E tem gente que vai entender a sua função isso pra mim é o, é o ápice, sabe? De você estar tá como foquista E poder contribuir narrativamente é, Que é raro, é, né? E
2: a valorização, né? Esse é o reconhecimento é, Pô. Eu, não estu, é, é. eu não estudei cinema Só pra, <risos> pra seguir Só pra ser um, um técnico, é. né? É, quero, quero contribuir com essa arte aí também
1: É, e o pesadelo do folkista, hein? É uma câmera quebrando, caindo. Histórias, eu quero histórias. <risos> eu quero histórias, cara, histórias. Cara, tem muita coisa,
3: né? A gente passa ah, nervoso. Pesadelo, eu, eu tento tirar... O pesadelo
2: da, de, de antigamente de, era ver saber. lá um filme. É. Ver lá um filme, imagina. O um filme todo lá, filmado já. E de repente você vai trocar. Deixa a cair um magazine é. e tipo, abre. Pum. Não, você, você achou que era... Era, era Não, virgem, era, era exposto, exposto, mano, no, como assim? Nossa, é. perdeu a diária Ei, inteira isso, no colo. Isso, isso oh. é um pesadelo. Aconteceu. Eu acho que hoje em dia, um, uma, um pesadelo assim seria... Um, o, o Gus na câmera... <risos> Não, o Stead... Com LF e tudo aberto. Isso é um pesadelo. Aí você põe a Gisele 20. Isso
1: foi uma
3: pouca pressão.
0: Tem um
1: centímetro de
0: Isso é um pesadelo. Você
1: não dá no dia. Mas eu, eu tenho,
3: eu tenho uma, uma técnica minha que é tirar a minha resposta. Em vez de puxar a resposta de falar, ó, vamos lá, vamos marcar, e vai aqui, põe o um ator, põe a pessoa, estica uma trena no meio do set, todo mundo tá vendo aquilo lá. Aquilo vai criando uma, uma áurea em cima do teu, do teu plano. Então, às vezes eu brinco, eu falo, ah, um plano, beleza, é uma 125, super fechado, numa LF, o cara vai vir correndo na direção da câmera com tudo aberto, eu já viro pra todo mundo e falo, senta aí, pessoal, <risos> <que> vai demorar. <risos> e numa dessa, você de primeira, uhum. porque você já uff, baixou um pouco essa coisa, essa Adriana, expectativa. Deixou o set mais tranquilo também. Exato, né? então você acertar logo de cara já te ajuda muito, que aí vira uma coisa mecânica, você repetir aquilo junto com o operador, você repetir aquilo várias vezes, vai ficar você não vai passar nenhum perrengue.
2: Sim, o problema, é, que concordo, o problema é quando você joga
3: toda aquela expectativa em cima do plano, não, tem que parar é. na marca, tem que estar tá fora, tem não sei o quê. É, e
2: é que aí também vai a gente virando. não tem mais esse tempo não de não marcar. Existe, não existe, é fraqueza. Existe mais, se eu pedir pra marcar, é. é uma
3: fraqueza. Então, enquanto as coisas estão acontecendo, você vai se uhum. se adiantando ali, vai joga um negócio pra frente e fala, ô oh, mano, puxa isso aqui pra cá, pra eu saber onde tá. Hoje em dia temos a, a trena eletrônica, né, que você faz, o, você bate o laser, você sabe a distância que tá. Você não precisa mais esticar trenas no set. Você está sempre ali aquele pontinho vermelho, é, né? né, batendo no rosto das <risos> pessoas alheias, né? Para um... a maquiadora tá ali fazendo um negócio, depois tem um pontinho vermelho na bochecha delas assim. você está tentando sniper, se aproveitar para para não, não, não atrasar o set, porque é isso, né? Todo mundo tem o tempo que precisa para fazer o seu trabalho. Só que se todo mundo tiver o tempo que realmente precisa para fazer, a gente não sai de lá, né? A gente passa dois dias lá dentro. Então é uma coisa que você vai pegando essa manha de, de ser mais rápido, de tentar se adiantar.
2: Eu, eu filmei, eu filmei uma vez uma série da Globo com o Tony Ramos. E eu, tipo, ah, Tony Ramos, né? um cara famoso, mas nunca fui né fã, nada. É, aí eu cheguei no set, era meu primeiro dia foquista, câmera adicional lá na série. E aí, ele me olhou... Como é seu nome? <risos> Patrícia. Ah, in... tudo bem, Patrícia? É, eu sei que você é o seu primeiro dia. Eu falei... Hã? Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ó, é o seguinte, eu vou entrar ali, por aquela porta, vou dar um texto caminhando até aqui, aqui eu dou uma pausa, eu paro aqui, e depois eu sigo em frente e vou em, na, na direção da sua câmera e paro aqui. Eu... O quê? O quê?
1: Yes, eu falei, tá gente, que Ele,
2: fazer que ele tem... existe. É o sonho. sonho. Maravilhoso. é o sonho. Tipo, aí eu falo, aí eu fui lá medir, né, as coisas que eu precisava, aonde ele me disse e ele parou exatamente me nos mesmos lugares é que ele falou é que ia fazer. E, tipo, tudo bem. Às vezes vai um pouquinho mais para trás. Isso tudo bem. A gente está acostumado. Aí ontem eu fui filmar com uma pessoa e, e o cara tava fazendo tipo um, um, um rapper, não sei, uma coisa, sabe um personagem que não parava? E, e a pessoa pulava e fazia assim e eu tava com tipo uma 100 milímetros, ele quase não cabia no quadro, sabe? E tipo... Né? Aí você vê e fala Puxa vida <risos> Cada um tem o foco que merece <risos> <risos> né?
0: <risos>
2: Voltando um pouco nessa questão Do que faz cada função Dentro da equipe de câmera é, Eu penso assim Na equipe de câmera existe Se você fosse Comparar com uma, uma cirurgia Por exemplo É o, o segundo assistente seria um, um, um instrumentador. Né? É, Exato. É. Aí teria o, o, o primeiro assistente que é, é, é o, o cirurgião, cirurgião ali, né? E a câmera que te ajuda ali, um, o, o seu instrumento. E, a câmera é
3: o paciente deitado na maca.
2: E lendo, lendo é, algumas coisas... É, o, o nível de estresse de um primeiro assistente de câmera é o mesmo nível de um cirurgião.
1: Você faz um take que, meu, finalmente... O seu movimento ficou animal. Você fala, caraca, esse foi o melhor dos movimentos. Mas aí o ator não chorou tão bem. E o diretor falou, puta não, mas o acting dele não tava bom. O acting dele imagine. tava no anterior. Mas no anterior a câmera não fez o que eu queria que ela tivesse feito. E aí você tá mal. Porque você sabe que lá no plano final não vai entrar o seu. Não então vai o que o ator tá é. melhor. Então você tem que ser perfeito em todos os takes. E é impossível ser perfeito em todos os é, takes. A gente tenta, né? E quando a gente é um pouquinho você fala, ai meu Deus do céu, não Acho vai que usar Mas vai da um experiência
3: meu. também do profissional conseguir... Desapegar dessas coisas assim, porque a gente também tem essa coisa da perfeição o tempo todo. Você sempre vai querer mais um, acho que dá pra melhorar um pouquinho, dá pra cravar. Ou aquele que se acerta de primeiro, você fala: Por favor, não pede outro. É, não exato, pede. Exato, eu não sei velho, como é, eu exato.
0: fiz. Tem né? Não pede outro. Deu ruim no som aqui, passou um avião. <risos> Nossa, Ai, velho,
1: que <risos>
3: <tassita>. <risos> Mas, mas acho que a, abrir mão também é um pouco da experiência, sabe? De vocês passar de plano, entendeu? Entender. Acho que é legal os diretores que têm uma certa experiência também que sabem o que ele precisa, sabem o tamanho do plano. Às vezes você tem uma caminhada, num filme de 30 segundos, <risos> você tem uma caminhada que às vezes com o Stagy que você vai vir lá de longe até grudar no olho da pessoa. Só esse plano tem 20. Então isso aqui nunca vai entrar inteiro. Então você como foquista, às vezes no meio você dá aquela mordidinha fora depois resgatou, chegou, cravou no final. Se o cara sabe o que ele precisa ele Exato. entende, que você já entregou. Então acho que tem um pouco também de, de entregar, sabe? De estar tá lá do lado. que acho que a, a ficção tem um pouco de você participar criativamente. Da publicidade acho que tem essa coisa de você entregar. Vamos embora que a gente tem que entregar porque daqui a pouco tem outro plano, daqui a pouco tem outro plano e eu não posso ficar aqui muito tempo porque amanhã eu tenho outro filme, cara. Então não posso me dar o luxo de perder duas horas por causa do foco. Né? até depois para brigar por hora essa também é ruim né?
0: mas o Pat é, você estava falando da sua trajetória voltando um pouquinho para isso né você você falou que na casa você se encontrou você lembra do primeiro primeiro set que você estava ali com essa pressão toda com essa responsabilidade do foco e você e lembra nesse início como que foi assim essa trajetória
2: hum. Então, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro, mas tem um filme com a Gisele Bintin. E, e esse filme foi treta, porque ela estava andando numa. Era uma casa e eles fizeram tipo um, um, um lugar onde as modelos desfilam. Como uma chama? Passarela. Uma passarela. E aí ela vinha. Com a 180 e vem,
0: <risos>
2: vem que vem, maravilhosa, né, e aí ela né, dava aquela, aquela coisa assim, chegava pertinho e virava o cabelo e tinha que estar tá em foco.
0: E não é devagar que ela faz o movimento, não, né.
2: Não, ela é rápida, <risos> né. E tinha que estar em foco, e esse dia eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, preciso fazer isso direito, um agora eu sou a primeira assistente que eu tenho que
3: fazer. De um camiseta quatro
0: vezes, <risos> calor, por não. que eu não virei médico? É.
2: <risos> e aí, e a primeira, não, primeira viradinha não estava em foco. Ai caramba, onde eu errei, o que eu fiz? Ai caralho, a Gisele, e agora? Será que vai ter mais uma? Ai, beleza, vai, ela vai fazer mais uma. Agora eu não posso errar. <risos> Agora eu não posso errar. Né? Você nunca pode errar, você nunca vai admitir que você vai errar, que você pode errar, né? Você nunca pode. Essa Apesar é real. de errar, né? A é, a gente é, erra, é É, normal, lógico, né? é humano, né? É humano,
3: Enfim. Eu Mas... também, eu passei muito isso, assim, de ficar me comparando com outros foquistas, assim, por muito tempo. Até trabalhar com eles, né? Tipo, tá no mesmo set e perceber que... Você Conseguia também nivelar o seu trabalho Por isso, porque também erram Também, sabe, às vezes Faltou uma coisa, tem que buscar Então é um trabalho humano, a gente está trabalhando com pessoas Então o tempo todo vai ter alguma falha Algum momento e tal A gente tenta criar, um, pegar o um máximo de experiência para não precisar passar por isso E acho que dificilmente a gente quando vai Tem mais de 10 anos de profissão, sei lá Você vai passar por alguma coisa que você não passou Algum plano que você ainda não fez eu costumo até brincar que, por exemplo, pra arte é uma coisa que é infinita, né? Ah, eu
2: não sei. para mim é sempre todo dia sempre diferente. É sempre é, <risos> é todo eu, dia Eu, eu ainda né? travo um
3: pouco porque, assim, esse lance que eu falei, por exemplo, como eu não trabalhei com 35, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Então, uma coisa que para mim ia ser um dia terrível. Acho que eu não ia dormir, sabe? Ia <risos> ser terrível. Mas eu vejo que a gente ainda tá com as mesmas coisas Ainda continua sendo o sted, o tripé Então são, coisas, são situações que você já se colocou antes Então você sabe como solucionar Então acho que vai aí um pouco da experiência De você virar um bom profissional, virar um bom foquista. Você se passar por tantas situações Que você, naquele momento, você tá tranquilo Às vezes você tá com a Gisele Bint, Como você já deve ter tido outras estrelas Eu fiz também com... fiz a Anitta, muito Fiz o... como é que chama? Um outro... o Sean Mendes Que também é um, um baita artista enorme e tal e você não se deixar levar pela, pela presença ali, deixar aquela aura maior de ser um plano importante, uhum. que todo mundo tá com aquela expectativa do plano, tudo aquilo tá acontecendo, mas você não, para você é mais um dia. Eu acho que é uma forma que eu tenho, pelo menos, de entender que não é não, não precisa criar essa expectativa em cima.
1: E aí isso me dá uma tranquilidade para poder acertar. aquela coisa que a gente passa, né, eu, fiquei, eu lembro, eu fiquei pensando outro dia, eu tava, sei lá... Final do começo desse ano, no final do ano passado, eu me vi nessa situação que eu tava na pedra do baú operando STED, no topo da pedra do baú. E aí era uma cena de alpinismo, o cara tava escalando, e aí teoricamente, e ele ia descendo. E aí eu me vi numa situação que eu tava com. <risos> cadeirinha de, de bombeiro, né, os cadeirinhos não sei o que lá, com os manos me segurando lá de cima, e eu descendo junto com o ator, como se eu estivesse escalando, com o Sted <risos> e o que escalando, o cara descendo fazendo os, os rapel assim, ó, eu descendo passo junto, e descendo com o Stead. de Sted, claro, claro, né? o fotógrafo pirou, o diretor pirou, falou, quer dizer, o cara, tá nos próximos, tal, mas, <risos> mas aí quando eu tava lá no meio para pirando a câmera pra parecer que era tudo mais inclinado, e aquela cena animal, e o cara caía, ó, Cena dele, ele morria nessa cena, entendeu? Então ele caía <risos> e eu meio que ia caindo junto. Eu olhava eu falava, mano, a minha vida. E lá embaixo era 400 metros de altura, assim, com o STED, né? Ou seja. E aí você pensando, caraca, olha a minha vida, olha a situação que eu me coloquei pra fazer uma cena de um filme que se alguma coisa der errado aqui eu vou embora, eu tô com, ainda com 30 quilos de equipamento, eu só vou mais rápido ainda, eu só vou morrer mais rápido. E no fundo, você nem tá pensando na sua vida, você tá pensando na lente que se bater vai quebrar. E se alguém fazer te sabe que você isso. quebrou essa lente, sabe eu essas que, coisas é por isso que eu... Tem pessoas que
3: são muito sérias, muito bravas, assim, que. Porque a gente passa alguns perigos, vamos dizer assim. E uma outra coisa que eu também fiz uma, uma analogia esses dias: como a gente fica, tipo, familiar de uma pessoa que às vezes você não sabe nem o nome. Sabe? Porque você convive tanto com, às vezes, um maquinista, com, às vezes com um cara que tá sempre do seu lado. ele, Eu também opero câmera, então várias vezes o cara me salva de um cara, degrau, de uma, uma coisa que você vai tomar um puta eu de um tombo. Os
1: maquinistas no final de todo e falo, meu senhor, um E no fundo, ele é o. Sabe,
3: eu não sei nem o nome dele. Eu trabalho ele com ele faz oito anos já, não sei nem o nome, não sei nada da vida pessoal sabe do, o cara. Apelido do cara. Sabe,
1: só o apelido do cara, não sei
3: nada se ele tem filhos, se tem mulheres, é onde ele mora, mas não sei, sei nada. Sua vida mas cara. é meu irmão, cara. Exato. É,
0: é bizarro. É, o tem, tem isso, né, tem cara? É uma conexão muito forte, né? pessoas.
2: É, cinema não dá pra fazer sozinho.
1: Não, é, uma arte,
2: é uma arte da espera e é uma arte comunitária. E
1: vocês, né, assistentes de câmera, vocês são os responsáveis pelo equipamento, né? Então a, pra quem não sabe, a responsabilidade do equipamento de câmera, que são milhões e milhões de dólares que estão ali com a gente todos os dias que a gente tá operando ali, né, se contar fazer a conta de quanto que a gente tem de equipamento lá com a gente é sinistro. É tudo a responsabilidade do primeiro assistente de câmera, né? Eu fico pensando que os caras sempre ficam mal, né? Se acontece alguma coisa. E aí, eu, quando eu tô operando, eu também fico pensando nisso. Se eu cair, eu vou me esborrachar. Mas eu não tô preocupado com os meus machucados, né? Tô preocupado com essa lente de meio milhão de reais que se cair, quebrar, eu vou ficar famoso. Todo mundo vai saber que foi o Gus que deixou cair a câmera com uma lente de meio milhão.
2: Fazer uma extensão sua, né? Do seu corpo, eu acho. É como se fosse o Stead, né? A câmera né, Sou neném ali é. E acho vocês, que é por isso também que a gente vocês tem que, que ter essa, né? essa mais Seriedade ainda, essa sensação.
3: E essa coisa de Antigamente tinha muito mais assim, essa coisa mais militar mesmo Porque são equipamentos muito caros Pra nós aqui no Brasil é uma dificuldade muito grande De trazer um negócio desse pra cá Porque o cinema tem 100 anos, cara Então já, muita coisa já foi testada Então não tem por que você tentar dizer que o seu jeito vai funcionar Não, fazer assim que vai dar certo Não, tem uma forma de ser feita Lógico, eu já vi, eu trabalhei com fotógrafos é, Gringos que os caras têm uma relação com o equipamento completamente diferente Sim. com a nossa, entendeu?
2: É, é a vida que importa, não é. importa outra coisa. É,
3: exato, o equipamento. equipamento. A gente não, é a, gente dá pela, a gente tá pelo equipamento, entendeu? Você não. segura o equipamento. Você vai cair, você segura o equipamento você é pra cair você primeiro, entendeu? Eu já luxei um braço por causa disso. É, exato, Eu segura, tem histórias bizarras. Assim. Ou, o ombro na frente caiu. Pra segurar. Ah, a gente tava no filme lá que a. Não caiu, que o fotógrafo segurou, velho. Que o tripé começou a ceder do stead. Nossa, mano. começou a cair de lado, susto, assim. Brother, do nada, acho que é isso. É o um Bibi um... tava do
0: lado e o
1: uma... Bibi segurou outro pé. É, e o
3: fotógrafo do lado ali, Cara, tum, segurou outro pé. O palma. bateu bruxão, palmas. Nossa. <risos>
1: Agradeceu, assim. Cara, <risos> foi muito pouco tempo, foi muito, por muito pouco aquela lente no, no clipe da Isa. Por então, muito a, gente pouco não, a gente não caiu. tem como, como saber que isso
3: vai acontecer. Por isso que a gente tem que estar sempre muito próximo, assim. Tem que estar sempre. Porque qualquer coisa que acontecer, uma, nem todo produtor tem essa consciência que acidente de trabalho acontece. Então, muita coisa, eu já paguei muita coisa, não sei se a parte teve isso. Assim. Ah,
2: então, eu, eu acho. Isso é uma discussão é... que tem que
3: entrar também. Eu acho é, que é uma coisa acho. que vale a pena, assim. Quanto, ser é, dita. A De quanto é a responsabilidade da sua De quanto a responsabilidade, o quanto. Porque às vezes você tá fazendo um plano que você não quer fazer. Você às vezes até deu diretrizes para aquilo não acontecer. Avisou, né? Avisou, né, que que hoje exato. Tá então, quanto daquilo você tem culpa se for uma insistência do fotógrafo, do diretor, que precisa ter aquilo?
2: Então, então é, eu acho tão complicado isso. É difícil, é, né? É... é um
3: assunto delicado, né?
2: É, eu acho que a gente não devia pagar nada. Porque a gente não ganha para pagar nada. Eu acho que as, se as coisas têm seguro... E se não tem seguro... Deveriam ter, deveriam seguro, ter seguro, entendeu? É. Então, eu, eu sou contra, assim. Eu já, eu já paguei algumas coisas... Vezes. Por perder essa discussão... Ou por não querer entrar numa discussão mais acho. profunda... Mas, tipo... Eu sou contra. Se fosse para eu pagar... Então, eu devia ganhar mais... Pra fazer um seguro com todos os equipamentos, todas as vezes que eu for sair. Nossa. E aí sim, se der, caguei, entendeu? Porque, afinal, a não preci, é
1: a pressão que eles botam em você o tempo inteiro. Não, já para que tem que estar pronto, corre, não, não dá o quantidade hum. de horário pra checar equipamento direito, não sei o que lá, às vezes... Blá, 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 blá. Aí sofre um acidente, a culpa é sua, então, é, isso é discutível mesmo.
2: E, e, e assim, às vezes um filme de... Você já tá na 36ª hora do filme, cara... Desculpa, é, o negócio caiu, eu, ca... eu tropecei, o monitor caiu, e é isso, o monitor Nossa, caiu, são 36 horas, hein? Cê tá meu.
1: louco, não tem como funcionar direito depois de
3: 20 é. horas de finançar é, então... nesse momento. Tem que ter uma... eu, 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 algumas vezes eu também briguei, bati pé e não precisei pagar coisas, mas tem hora que foi, me... foi decisão minha, assim mesmo, sabe? De falar, ó, oh, gente, foi, foi, vacilei. Sabe, poderia ter sido evitado perfeitamente, foi uma vacilo meu. Mas quando é uma coisa que foi, foi o que você falou, é, são decorrências ah, do que acontece no filme, está numa correria, tem que puxar, tem que descer, tem que não sei o quê. Então, de repente, você não espera que isso vá acontecer, claro. Mas não foi sozinho essa responsabilidade, né? Então, acho 20, que momento... Olha só o
2: que aconteceu. 22ª hora, câmera car, o carro foi entrar no túnel dessa... É, Maria Maluf? De madrugada, sem autorização, não tinha autorização, primeira, ah, não ficou boa, segunda, não ficou boa, terceira, não ficou boa, vigésima segunda hora do filme, tipo, uma hora, sabe o que aconteceu? O cara, sei lá, vacilou. O braço da grupo bateu Pum,
1: na parede do turno. Meu Deus. Deus! E
2: aí? Céu. Aí acabou o filme, né? É acabou
0: é agora. Já Acho que podia temos, ter né?
2: acabado antes. Acho que temos, né? <risos> né? Sem, sem temos. uma câmera, uma, le... uma zoom. Né?
1: Nossa, uma 2490? Não! Uhum. <risos> é, <eu> que filme proporcionalmente não tão tudo. grande,
3: mas foi isso. E você fica até meio revoltado, né? Você fala, mas. Por que, que isso não... Por que, que não terminaram antes? Por que não cortou antes? Por que, que tem que chegar até aqui... Esse tem limite. que chegar no limite... Tem que chegar de até de aqui tudo. pra perceber que já não precisava ter feito tudo isso. Hum. Eu percebi isso com os fotógrafos gringos, que os caras não estão nem aí pra equipamento. Caindo a
0: chuva
2: E como que ela for, é lá? Né? Tem
3: seguros, equipamentos,
0: Eu
2: sabe? acho que
3: sim. Eu acho que até pelo acesso, que o valor das Faz coisas muito é mais é. Muito mais
2: barato,
1: Lá,
3: por exemplo, a gente conversando... o
1: caro é o humano, não o equipamento, né? É exato, tem isso. eles têm é, essa é coisa de valorizar. Né?
3: A gente teve essa discussão já uma vez, Gus, de que, tipo, você tem operadores de stead que tem 70, 60 anos Sim, e os caras e operam até hoje. lá
1: é o... E uma... como, como que, que isso tem, é possível? 30 anos de idade fazendo filme da Marvel, papai. Como que isso é possível? É. Porra, Entendeu? Você cuidando
3: do profissional, entendeu? Você dando as horas mínimas
1: pra ele poder se recuperar, pra ele, entendeu? Total. Eu essa não, essa discussão com Almoço, muitos produtores hoje em dia. Eu tenho isso. mais argumentos e tal, mas sempre os caras falam, ah, não sei o que lá, tô me dar um desconto. Eu falo, brother, deixa assim, eu tô com 30 quilos nas costas, velho, durante 10 horas. 10 horas, 10. que é a minha mínima. Depois das 12 hora, você 30 virou 40. Depois de mais uma hora, virou 50. assim O meu joelho não é feito pra, pra 30 quilos acima do meu corpo todos os dias. E, e não é e aí o cara fala, puta mas me ajuda, é só esse filme. Eu entendo a parte dele, é o sonho dele, o cara tá nesse filme há dois meses, mas eu no dia seguinte tô fazendo o sonho de outra pessoa, e no dia seguinte eu tô fazendo o sonho de outra pessoa, Exato. e no dia outro dia eu tô, também tô fazendo o sonho de outra pessoa. Exato. Então se todo mundo eu der eu ajudar Psst. todo mundo eu, eu minha carreira mesmo. vai durar cinco anos. E aí é isso, é, eu falo isso pra galera deveria ser proibido. Na gringa passa oito, dez horas do operador Stead, você é obrigado a trocar o operador? Traz um outro operador Stead que vai fazer mais oito horas se você quiser. Mas você não pode ter mais de oito horas do cara Operando, não, porque bem, diminuindo senão, sua, sua vida senão útil. a vida carreira profissional, do cara. Exato, vai dar pau no joelho do cara. Você lógico, não pode ter 30 lógico. quilos a mais do seu peso em cima do seu coisa, correndo atrás de um ator o dia inteiro e fazer isso durante 16 horas. Você tá louco? Não tem a menor chance disso dar certo.
0: Mas pra gente, pra gente ir sonho. encerrando o papo, aí vocês têm histórias boas de engraçadas, assim. Já falaram do pesadelo, dos sonhos, mas histórias engraçadas de sete. Ah, a boa parte, ela deve ter um. O que você tem aí ah. pra gente? Sabe
2: que uma vez eu fui fazer um, um documentário e aí eu cheguei na casa do Gustavo Borges sabe que é? ele tinha acabado de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas e aí eu cheguei lá, a diretora foi apresentar, né, Essa ah, esse daqui é nosso operador de câmera, essa daqui é nossa foquista, e aí ele ficou assim, foquista? né? foquista o que, que, é, que faz? É, que é, que é, que é, faz.
3: onde dormem? É. onde dormem? É. como vivem? É.
2: Tipo, grilos, né? coitadinho. Delícia, delícia. Não, e veio uma coisa de foca na cabeça do cara. Que na verdade é o foco,
1: né? É, yeah, porque ele nadador, né? Ele pensou foca, conquista, ela trata de focas, mas tem foca nesse filme, eu não ia nadar sozinho. Será?
2: Então, ninguém... não, Caraca, tipo... A cabeça vai longe, né? <risos> a cabeça vai longe, Coitado.
1: Né? É que nem aquele diretor que você foi trabalhar a conta, será? Que ficou te olhando e falando. Ah, não, é verdade. Esse lance de democratizar, então tem pessoas de todos os tipos de experiência no set.
3: E uma delas calhou de ser diretora, né? Então eu fazendo foco assim... Tipo, o cara levantava o braço e vinha o foco pro cartão. Era um comercial de banco. Aí baixava o braço, mais uma. Levantava e vinha o foco pro cartão. Aí uma hora eu senti que o diretor levantou e começou a me rodear. Aí ele ficava me olhando, assim, aquela coisa meio... Eu falo, Eita, né? Tô meio tenso, é que você sente a presença de alguém... O papagaio de pirata, né, que a gente zoa. Sente a presença atrás. Aí ele... É você que faz isso? Falei, o quê? Ele falou de vir pro cartão, falei, sou eu. Ele, mas como você faz isso? <risos> <risos> um aí eu mostrei para ele o comando, eu falei, oh, eu giro aqui o negócio, vai lá. ele falou, meu Deus do céu, sério, tal, ele ficou impressionado com aquilo. E eu, poxa, o cara é o diretor, <risos> como é que ele não sabia que isso era possível, assim? Então ele foi lá de curioso levantar e ficar procurando, olhando, falando, mano, como é que isso aí é feito? Então hoje em dia você tipo, tem milhares de tipos de pessoas, né? Então parece que a gente faz um trabalho que, que é, é, mágico, é, né? é, é mágico ao mesmo tempo, mas também é completamente inútil para algumas pessoas falar, ah, por que que tem um foquista para que, que serve?
2: Nunca isso? Imaginou que é. Nunca imaginou ter que era uma
3: função, um, exato.
2: Alguém que fizesse isso, né? É, então, então a minha, minha família assustado. também não sabe o que eu faço é, até hoje. É,
3: até hoje. <risos> tá
1: creche, a gente
2: né? é completamente sem crédito. É,
1: então, <risos> é completamente. É muito frustrante, é, assim, né? Você tem Caramba, a, é o, o,
2: o cara do Stadican que fez aquele plano maravilhoso, você tem o, 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 o diretor óbvio, de fotografia que fez aquela a luz incrível, <risos> a, o ator, a atriz e todo mundo, menos a gente né Aquela a gente É muito situação
1: do tipo: você só, só é notado no set quando você erra, né? É, é Se você tá fazendo tudo certo, é. você só é ninguém, percebido você quando você tá erra o que você deveria estar tá
2: fazendo. Então, e é assim que eu gosto. <risos> Entrar <isso aí, risos> e sair, a pessoa não sabe invisível. nem meu nome. É, é
3: isso que eu quero. Às vezes eu erro uma, eu faço essa brincadeira. Eu falo, ah, você com saudade, né, gente? Vocês não me olham pra mim, ninguém <risos> presta atenção em mim. <risos> fala meu nome aí, alguém <risos> tipo juiz de futebol,
0: né? Você não notou é que notou. fez um bom trabalho. É, né? mas tem
3: muito isso assim, de ser invisível, de ser. Pouco percebido, porque principalmente na ficção, né? Que você não pode aparecer. A câmera não tem que estar tá lá pra, pra chamar atenção, assim. Principalmente alguns filmes que não é um filme de fotografia, sabe? Não é um filme que você tem que aparecer mais que o ator, sabe? Então a gente fica um pouco frustrado, né? Os, os heróis escondidos ali, né? Porque a gente passa. Cada vez que você vai lá, você faz um plano que você nem imagina a quantidade de, de, de empenho que você teve. Ou até você pra operar aquela coisa e tal. E pra quem tá assistindo... Caga. É, mas
0: foi muito o que, o que a gente quis passar com esse podcast, né? A gente tá no quinto episódio, né? E agora a gente saiu do escopo de direção, né? A gente falou de direção de produção, de, de direção, direção de fotografia, assistência de direção. Agora a gente tá falando de câmera, né? Entrando... Mas a gente quer mostrar que existem muitos, muitas funções dentro do set. Assim, é isso, né? Uma pessoa responsável por passar o foco, né? Tipo, isso faz toda a diferença num filme, né? Isso faz Sim, muda rapidez, tudo de linguagem, né? narrativa, tudo, e é uma função importantíssima, não só nessa questão do foco, mas é isso, é, é a líder de equipe da, da câmera né? É, eu acho que, é o que você estava tá falando no começo também, acho que é, é dar oportunidade também para termos os cada vez mais sets, sets mais diversos, né?
2: Sim, é. E começar a, com, a, com trazer a, a galera que tá fim sabe? Sim. É para começar a fazer estágio, que foi como, Chama como as mulheres, como eu, como eu comecei Exato. aí. Né?
3: Põe as meninas, põe as trans, os trans, trans, põe todo mundo, porque acho que a gente teve uma oportunidade, foi privilegiado de conseguir estar tá lá, então, da mesma forma que eu tive, acho que a gente tem que poder dar também para todo mundo. E aquela coisa, enquanto foi o que você ouviu, né? Enquanto você chega no set e você só vê a assistente de direção maquiadora, né, como mulher ali atuante Você nunca vai se sentir representada Então ter alguém como a parte para nós aqui é uma grande <risos> E um nesse grande sentido Pathy, Como assim, você
0: enxerga né? hoje o set assim, Você acha que, óbvio Teve uma mudança de ver cada vez mais mulheres Mas é, é minoria Absoluta ainda, né Principalmente maquinária, equipe de e tal. É, como é você enxerga é que... o set E essa parte
2: é... Eu acho que o set ainda tá muito Branco acho que o set ainda está muito é, não não tá igual né ainda não é igual porque se você pensar que o é o diretor é o fotógrafo então a gente não está ainda ali na dominando essas 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 funções ainda não são para mulheres é isso só os homens que podem é é uma analogia mesmo para se pensar isso isso é, né? é ruim, mas por outro lado eu vejo, assim é para mim é bom ver outras mulheres é, na técnica outras pessoas junto ali, sabe, mais diversidade é, ainda não é mais ainda não é como eu sonhei mas tá chegando. vamos
3: chegar lá, já estamos mais avançados. É, quando eu entrei é isso, no reprisos, cinema... A representatividade é tudo, né? Enquanto era, não tiver alguém era... lá provando que é possível.
2: Não, quando eu entrei no cinema eu queria que fosse um pouquinho melhor do que é hoje, né, mais diversidade ainda, e hoje eu vejo que as pessoas respeitam mais, eles falam menos besteiras, homens, sabe, Então é, mais tem comedidos.
3: Sumido, né? é, tem sumido um pouco esse perfil do de é, homem, que me dá um escroto. alívio assim, sabe. Porque essa coisa do teste do sofá, essas coisas que isso. existiam Essas coisas estão caindo, porque ninguém mais Na teoria aguenta isso, não aguenta mas a, Mesmo as
2: piadinhas, ah, sei lá Mas, mas foi exatamente o é, que a gente é, falou Piadinhas Tem que feministas falar. ou piadinhas Tem que é... falar para ensinar
3: Porque por mais que o cara vai passar uma vergonha bizarra Então, então, set, então
2: por exemplo ó, Vou falar uma coisa ridícula O cara falou assim, ô oh, linda para minha assistente Linda? para você pode ser um elogio, mas ela tem nome. Eu não quero que chame ninguém assim, Sim. entendeu? É um mínimo, é o um mínimo, entendeu? Sim, é o é um mínimo.
3: É, e representatividade, né, gente? Enquanto a mulher chegar no set e, e só vê essas funções que, na teoria, achavam que era para mulher. Enquanto a mulher não chegar lá... E, porque imagina uma menina chegando no set e vendo a Pate ela consegue imaginar que ela chega lá, entendeu? Falar, eu quero ser a Pate Sacou? Enquanto ela chega no set, e só vê uma maquiadora, ela não se sente representada. Mesma coisa, uma pessoa preta, ou uma pessoa que seja trans. Então, enquanto você não tiver lá, nunca vai ter. Cada uhum. vez tem menos. E,
0: e como que a gente. E como que assim, vocês que já estão no né, mercado... que é oportunidade, mercado, né? Como vocês enxergam que, que é um caminho, assim? É
3: oportunidade, eu acho. Como que, é... como,
0: que, como que dá oportunidade para pessoas periféricas? Acho que
3: quer é entender primeiro se a, a pessoa tem esse interesse, porque é uma coisa. De oportunidade, mas tem essa vocação, né? De ficar tomando pancada durante 12 horas o dia inteiro e sair de lá satisfeito. Você fala, puta, foi um.
2: Como, ótimo com dia, essa sabe? democratização Como... das câmeras. É... Não precisa mais, felizmente, você fazer parte de uma hierarquia que existia antigamente na minha época. Sim. Você não precisa... Se você quer ser diretor de fotografia ou diretora de fotografia, você não tem que ser mais vídeo-assiste, como tinha que ser antes. Antigamente. Você é. tinha que ser da equipe de câmera para chegar a ser diretor de pra fotografia. Pra se afirmar, né? Pra Hoje não. Hoje você pode ser. Se você tem talento, se você... Enfim contatos e tudo mais que vem junto você pode ser então você não precisa mais Exato. Ter, é, ter passar por isso não precisa mais perder seu tempo né que é perder tempo né uhum. ficar trabalhando na promoção dos outros fazendo a mesma coisa é. só
3: para se afirmar pro mercado uhum. É, esquece a coisa de gênero, porque não existe. Mas tem que conseguir acabar com isso, né? De uma certa forma, assim. Não achar que existem gêneros que fazem, ex executam melhor funções do que outros. Acho que esse que é um
1: pensamento que a gente tem que tentar manter aí. Bom, eu sei que a gente está chegando no momento de finalizar, né? Mas eu queria. A gente sempre finaliza perguntando isso, é, sei lá, novos aspirantes a serem chefes de equipe de câmera como vocês são conselhos. Pra essa galera que fala Nossa meu, um dia eu quero muito chegar onde a Pathy e o Sarah chegaram O que que... que... Aí, Pathy. Fala, Pathy. fala aí, Fala aí, se
0: pudesse dar um conselho pra Pathy de 15 anos Dá de... um conselho seja. pra mim, Pathy,
3: por favor
2: Ah, não sei, acho que é ser mais paciente Ser mais generoso e, e, e saber que todo dia você pode aprender alguma coisa diferente com alguém Não importa quem, sabe? É, mesmo que seja uma coisa para sua vida ouvir alguém ou ver como como aquela pessoa faz e é, que seja um ajudante né mas olha só ele cumprimenta todo mundo acho que isso é legal Não. né é. ele sabe meu nome então qual é o nome dele sabe tratar as pessoas com respeito e e acho acho que sim acho que tem que tem que começar a se você quer ser da equipe de câmera é Respeitar um pouco essa hierarquia e entender um pouco o que, que cada um faz. O que, que um vídeo assiste faz, o que... que e, e será que é isso mesmo que eu quero? É, aonde eu quero chegar é ali?
3: É, acho que é mais isso. É, assim,
2: é, né? é entender o, o que é. né? E Exato. talvez você precisa viver isso. Porque é isso que o, que o Ceará falou. Às vezes as pessoas não se dão a ficar 12 horas em, em, em lugares diferentes, em horários diferentes, com pessoas diferentes, enfim. Chegar
3: às quatro da manhã na locadora para se
2: é, é,
0: Não né? é fácil. Né? <risos> Acho que a melhor
3: que dica sei. que você tem que ter é essa perseverança, assim, de você entender o que você quer. E não desistir, cara. Eu sei que tem muita coisa de oportunidade, tem muita gente que é privilegiada, eu me considero muito privilegiado por ter conseguido e já ter tido contatos. Mas acho que a partir do momento que você coloca uma coisa na sua cabeça e você vive isso, respira isso todos os dias, isso vai acontecer. Essa energia vai... O mundo vai rebater essa energia. Então, se você quer ser um assistente câmera, entende que você precisa passar por alguns momentos, então saiba que você precisa passar por isso, busque isso, respire isso. Se vai se automaticamente se permeando por pessoas que vivem disso. Então, você vai criando um campo para você viver disso e tá estar nesse, nesse lugar que você quer. Então, é isso. É todo dia um pouco. Todo dia um pouco. É estudar um pouquinho de lente. É conversar sobre isso. É visitar as locadoras. Quem, às vezes, não tem acesso a, a equipamento, pode muito bem chegar numa locadora, ligar, tem que você escrever, procurar no Google. Tem algumas locadoras que vão te receber de braços abertos. Então, você vai lá, vai aprender. Então, Quanto mais você pôr seu tempo nisso, talvez mais rápido essa, essa, esse resultado vem, assim, sabe? Uma coisa que eu percebi muito na minha vida foi isso. Foi quando eu percebi que eu queria ser um primeiro assistente de câmera bom e só vivia em função disso, só respirava isso, ia pra locadora todos os dias e lia todos os dias e buscava essa informação todos os dias, as coisas começaram a acontecer, entendeu? Então acho que é isso, não... não fecha, foca lá na frente e vai indo, assim, todos os dias um pouco, todos os dias um pouco, e uma hora vai o universo rebate, -se.
0: E como que você falou, né, parte de, de colocar as pessoas no set, né, acho, acho que quando eu vi um set grande, assim, pela primeira vez, isso foi mágico pra mim, eu mudei tudo pra fazer cinema. É
2: muito sedutor.
0: É muito sedutor. E, claro, tem gente que não, não aguenta, né, é, não é, é pra poucos um set. Mas, por exemplo, uma pessoa que não... Tem acesso a uma educação superior. Uhum. Como que ela chegaria a ser uma estagiária no set? Como ela consegue é, pisar no set? Eu
2: acho que buscar essas escolas periféricas de cinema e de audiovisual, pessoas que estudaram nelas e que, e que frequentaram, porque a gente sabe da, da dificuldade toda que é frequentar uma escola, sendo que você tem que trabalhar, enfim... É, eu acho que isso já, já é um, um bom começo, sabe? Porque é uma pessoa que já não é crua, como o Ceará falou. Ela já sabe o que é um tripé, o que é uma câmera, o que é... Um, enfim, e aí você pode moldar ela e, e, e treinar ela para conseguir ir galgando e dando os passinhos.
0: Eu fiz um... eu tava falando do filme que eu estava fazendo, né? É... Foi lá, no, foi lá no Capão Redondo e, e um do, uma das diárias foi dentro da fábrica de cultura no Capão Redondo. Uhum. Cara, que lugar incrível, assim, tipo, um estúdio. Tinha uma sala multiuso, assim, muito legal, mas também tinha estúdio de música. Tinha várias aulas, várias é, oficinas técnicas, assim, e, e boa parte da equipe que participou do filme era de, formada de que lá. lá. Né? Então, muito legal essa, é, essa é dica. eu falei naquela
3: né? hora de você entender também o filme e... E colocar pessoas que representem aquele filme, né? Mas acho que é entender, né? O lugar onde você tá pisando e conseguir agregar as pessoas de lá, sobre os atores, sobre a equipe técnica. E paciência, né, mano? Porque assim, você também começou lá, você também fez merda. Então não deixa de chamar uma pessoa, porque às vezes ela deu uma pisada de bola, sabe? Acho que entenda também a posição que ela está. E dá uma outra chance, vamos lá, vamos tentar Vamos fazer acontecer chama,
2: o, o projeto chama Projeto Criar E os três últimos filmes Que eu fiz de, em série Foram com Com meninas e meninos e trans Do Projeto Criar Legal. Que eu tentei pegar assim Então por coincidência foi do mesmo projeto Mas é isso
3: Já passou os nomes aí
2: hein? Sim
0: <risos> Legal, considerações finais
3: Calma, Muito obrigado muito Bom, obrigado a vocês voltarem assim, pra cá com uma desoposição de uma Sim. mulher maravilhosa
2: ah, Imagina, será que é isso?
3: E foi muito legal, assim. Eu achava que ia ser filmado, eu já tava... Nervoso. Ah, você até fez a barba é, hoje. É, fala, é, é a barba. Ah, o cara chegou chique, <risos> perfumado. É isso, gente. Mas foi muito legal. Muito
0: obrigado. O negócio aqui é, é old school. Já, já virou old school, né? Já. Podcast ser só áudio já Eu virou. Né? Áudio. <risos> hoje em dia, podcast é trinta, puta produção, luz, oito câmeras rodando. Ah, tal. Tomara que
3: isso que aqui faça tanto sucesso que precisa virar isso um também. Hoje né? em um né? né? Hoje a gente tem tanto lugar, <risos> tanta
1: plataforma, né? tanto lugar pra fazer. O podcast tenha, né? A gente começou isso na pandemia porque a gente não tinha. A gente estava em casa, né? E aí começou a ter um monte de podcasts. Eu comecei a ouvir podcasts mais, a gente começou a falar: caraca, é muito legal isso, porque as Sim. pessoas estão compartilhando experiências. Sim. E tem isso, né? A gente estuda na, na, nas escolas e vai lá e aprende, não sei o que lá. Mas essa quando eu comecei a viver o set, porque a gente, por isso que a gente chamou de papo de set também, porque a gente começou a viver essa vida de set de filmagem e eu entendia que, mano, a meia hora que eu tô esperando a arte ficar pronta, o papo que eu bati com o maquinista, cara, me engrandeceu muito como profissional, o cara me contou uma história, me contou, me deu uma dica aqui que eu falei, mano, animal, aprendi super. Sim. Então acho que é muito importante também a gente ficar Não, compartilhando essas experiências que nossas. Que nem imaginava, né? velho. Total. Eu, vi, eu vi
3: muitos podcasts também de assistentes gringos que, sabe, conseguiram me colocar num lugar que eu falava, pô... O cara é humano também, sabe? O cara também é, é. o cara também é certo, o cara também faz coisas. Também fica as nervoso, coisas. Eu também é. fica Eu me lembro que eu mandei uma pergunta, porque tem essa coisa de ter muita equipe de... Ter muito equipamento, muita Eng de câmera, tem quatro, cinco corpos de câmera na mesma Eng, só um assistente praticamente, só um né, chefe. eu mandei uma pergunta pro cara, eu falei, mano, como é que vocês conseguem com tanto equipamento, mano? De verdade, assim, ó. A resposta do cara foi assim... E a gente quebra e perde coisa pra caramba. Ah! <risos> então eu ouvi isso de um cara que fez, sabe? O cara fez Transformers, fez os filmes do Michael Bay. Um puta assistente foda, assim, ó. Eu ouvi isso de um cara desse, tipo... Às vezes é isso também. Você mostra a fraqueza que o cara também tem, que você fala, pô, a gente tem mérito também no que a gente faz. A gente também consegue chegar lá e tal. Então é isso. É, é, é você conseguir se inserir num mundo que às vezes você nem tava se imaginando, né? Porque... Você ouvir o podcast com uma coisa mais íntima, mais próxima. E aí vai com a gente com uma conversa solta, você vai soltando situações que talvez num papo, sabe, mais sério você não falaria, Sim. né? Então os caras contam histórias que você vê que todo mundo é humano, todo mundo também teve, 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 teve que ter chance, teve, teve um caminho pra chegar... Não é da noite pro dia, então. E a gente até tava conversando,
0: quando a gente tava falando de fazer sobre câmera, né? A gente tava conversando, pô, a gente vai ter que fazer mais de um episódio, cara, não tem como,
1: porque é muita coisa, é né? Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É, muita história. É, 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 conta cada de... um pra, que muita vem gente. é uma história para contar diferente, isso é muito legal. Mas muito obrigado, vocês virem aqui hoje.
2: Ó, oh, eu que agradeço, meninos, o convite e sucesso aí para vocês.
0: Sucesso para vale todos, <risos> todos nós. Para todos nós. Obrigadão, aí, pessoal, foi uma honra. É isso aí galera, esse foi mais uma conversa muito rica que tivemos aqui no Papo de Sete. No próximo episódio será mais um que você não pode perder, então fique ligado. Para você que está buscando oportunidades no mercado, entre em contato conosco para que possamos dar uma direcionada para falar com os profissionais que entrevistamos e também ajudar como for possível. Sigam o podcast na plataforma de sua preferência e também arroba Filmes no Instagram para acompanhar nossos próximos lançamentos. Se puderem avaliar o podcast e também compartilhar com os seus amigos, nos ajuda a continuar a realizar esse trabalho. Afinal, nosso intuito é compartilhar informação para colaborar com a evolução do mercado. Até a próxima. É isso aí. Valeu!